0: qué difícil es muchas veces cuando tenemos cosas en nuestra vida personal que afectan nuestro trabajo. Y estos días no son nada fáciles para mí. Estoy pasando por una situación personal bastante delicada con la separación con mi pareja y esto no me ha dejado muchas energías para grabar el podcast. Sin embargo… Aquí estoy nuevamente grabando un nuevo episodio del podcast y quiero darte la bienvenida como siempre lo hago y quiero agradecerte por estar aquí escuchándome. Y si aún no me has dejado ningún mensaje en Instagram diciendo que eres oyente de mi podcast, te pido que por favor lo hagas. Te pido que por favor me digas de qué manera mi podcast te ha ayudado, porque esto no tendría sentido sin ti. Este podcast es para ti y lo he creado para contarte en mis propias palabras cualquier cosa que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y hoy vamos a estar hablando sobre cómo usar el efecto Pigmalión para alcanzar lo que quieras. Pigmalión viene del mito griego Pigmalión, que es el escultor que se enamoró de una estatua que había tallado y al final esta acabó cobrando vida. El efecto Pigmalión se puede manifestar en nuestro día a día cuando consideramos que nosotros somos la escultura y al mismo tiempo somos el escultor y cuando logramos enamorarnos de nosotros mismos y de esa imagen que nosotros queremos construir para nosotros, podemos entonces cobrar vida como una obra de arte. Y aunque es muy bonito así la metáfora y usando el mito de Pygmalion como referencia, nosotros tenemos que entender que una persona es capaz de conseguir lo que se propone a causa de la creencia de que puede conseguirlo. Hay una historia muy bonita que probablemente no sé si habrás escuchado, pero se trata de Thomas Edison y un día la maestra del colegio de Thomas Edison le envió una carta a su madre y cuando Thomas Edison le entregó la carta a su madre y ésta la leyó, empezó a llorar. Ella empezó a llorar, se le caían las lágrimas por el rostro. Y Thomas Edison le dijo, «Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué dice la carta?» Y ella se agachó junto a él, le dio un beso y le dijo, «Hijo, estoy muy orgullosa de ti. Tu maestra ha dicho que tienes un futuro brillante y que eres uno de los niños» más inteligentes de la clase. Dice la historia que muchísimos años más tarde, cuando la madre de Edison murió, éste, mientras organizaba las cosas de su madre, encontró la carta que la maestra le había enviado tantos años antes. Y Edison la abrió y la leyó, y ésta decía, «Estimada señora Edison. Lamento informarle que su hijo tiene muchísimas limitaciones intelectuales, le cuesta mucho aprender, se distrae demasiado y dudo que llegue a ser algo en la vida. Así que le sugiero que lo saque de esta escuela y lo lleve a una escuela para niños con limitaciones mentales. Edison, desde luego, quedó sumamente sorprendido y empezó a llorar, y no por esa carta precisamente, sino porque su madre lo había convertido en el genio que era simplemente porque le hizo creer de niño que su maestra pensaba que él era un genio. Y esto es una historia muy bonita que, a decir verdad, por ahí se ha dicho que esto nunca pasó realmente con Thomas Edison, pero da igual, no importa. Lo importante es sacar el mensaje de la historia. Y el mensaje de la historia es que si a nosotros nos meten en la cabeza que nosotros somos inútiles, pues entonces nosotros seremos inútiles. Pero más importante aún, si nosotros nos metemos en nuestra propia cabeza que nosotros somos inútiles, pues desde luego que así nos vamos a a comportar. Esto es un principio psicológico y, y, de hecho, es una expresión por el sociólogo Robert Merton, que en su libro Teoría Social y Estructura Social, Menton le llama profecía autocumplida o profecía autorrealizada. La profecía autorrealizada es aquella que, como dice Merton, se autorrealiza a partir de una falsa situación que despierta un nuevo comportamiento y que hace que la falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera. Es impresionante que, que esto, podríamos decir, que es una especie de efecto placebo que nos autogeneramos, pero que también otras personas nos pueden causar. De hecho, Vi que en relación a este tema de la profecía autocumplida se hicieron varios estudios. Uno de ellos en el que a un profesor le dijeron que en su clase habían tres alumnos que eran unos potenciales genios. Y le advirtieron, por su condición de genios, los verá algo distraídos, poco engaged, o, o poco involucrados y tenga paciencia porque aunque los vea así un poco perdidos hay que fomentar la genialidad que tienen y esto evidentemente era falso el profesor fue totalmente engañado con esta, con esta afirmación y él durante todo el año trató a estos tres alumnos como genios el resultado es que, al final, estos tres alumnos eran totalmente lo opuesto a genios, pero el profesor estaba precondicionado a que quizá el comportamiento de ellos de distraídos, de que quizá no entendían las cosas, él entendía que era quizá como falta de interés y lo interpretaba esta situación como simplemente una manera de, de, de que los alumnos estaban muy por encima de lo que él les estaba enseñando. Y al final el comportamiento del profesor con estos alumnos se reflejó en que estos alumnos tuvieron un mejor desempeño que el resto de la clase, simplemente porque el profesor creía que ellos eran unos genios y los trataba como unos potenciales genios. Y al final, como Pigmalión logró que la escultura cobrara vida y esos genios que en la cabeza del profesor eran tan solo una ilusión, cobrarán vida. Y luego repitieron este mismo experimento en el ejército y a un coronel, un comandante, no sé, a un, un, a un ca alto cargo le dijeron que habían dos soldados con muchísimo potencial que podrían convertirse en fuerzas especiales. Y este capitán, coronel o, o teniente, lo que sea, los trató de una manera relativamente especial y creyó en ellos y les hizo ver que ellos también debían creer en ellos. Y el resultado fue el mismo. Estos soldados tuvieron un mejor desempeño que el resto del pelotón. Y prestemos atención a cómo en nuestro pasado el efecto pigmalión jugó un efecto en lo que somos hoy y cómo muchas veces nosotros bien sea por influencia de nuestros padres, nuestros profesores, vecinos o lo que sea, más bien nos creamos una profecía autofrustrada, que es lo contrario de la profecía autorrealizada que explicaba el sociólogo Robert Merton. Esa profecía autofrustrada que en realidad era una predicción que se hizo realidad, pero vocacionada al fracaso, no al éxito. En este caso es, yo siempre voy a ser un perdedor. Yo nunca voy a conseguir nada especial en la vida. O, como lo dice muchísima gente, que esta es la frase favorita de los inseguros, yo soy una persona normal, no tengo nada de especial. Y obviamente, eh, en este caso, se abre el cielo en dos y te dice, tu deseo se ha hecho realidad. Tú dices que eres un don nadie, pues un don nadie serás. Y, ni modo, profecía auto frustrada. Esto también tiene que ver con la teoría de la expectativa de Víctor Brun. Hablo sobre ella en mi libro Triunfar con miedo. También hablo sobre ella en mi programa Arrasa. Y la teoría de la expectativa creada por el profesor Victor Brun de la Universidad de Yale en Connecticut eh, explica la tendencia que tiene una persona a actuar de una manera concreta según la creencia que tenga de cuál será el resultado o recompensa que obtendrá tra tras realizar una acción. Es decir, la teoría explica que una persona atención, le otorga cierto valor o importancia al resultado que quiere obtener y se crea una expectativa basada en la confianza que tenga acerca de conseguir o no el resultado esperado. Así que veamos, porque esto tiene dos partes. Si la persona no le otorga el valor suficiente al resultado o si, por otro lado, no se cree capaz de conseguirlo, entonces no tendrá la motivación suficiente para tomar acción. Así que, cuando nosotros no le damos suficiente valor al resultado que esperamos, o por otro lado, no nos vemos capaces de alcanzar ese resultado que esperamos, entonces no tendremos la motivación suficiente para hacer lo que sea necesario para alcanzarlo. Y yo siempre lo he dicho. Tú debes querer, mejor dicho, no creer, tú debes querer el resultado tanto como quieres el aire que respiras. Si el deseo de conseguir algo no es lo suficientemente fuerte, no moverás el culo para obtenerlo. Así de simple. Pero también, por otro lado, como dice la teoría de la expectativa de Brum, si tú no te ves capaz, de alcanzar ese resultado, no vas a tomar las acciones correctas para alcanzarlo. Porque ya, de entrada, estás haciendo la profecía autofrustrada y estás diciendo, esto es mucho para mí. Yo no voy a ser capaz de alcanzar eso. Es inútil esforzarme. Porque yo no nací con las habilidades para conseguir esto. Y yo sé que suena cliché, pero eh, lo has oído mil veces y detesto... Cuando ciertas verdades que son como son, porque son, se les quita la importancia porque se vuelven clichés. Y hoy, como todo el mundo es coach, todo el que está desempleado quiere darle consejos a los demás y como le quieren dar consejos a los demás ella se autotitulan coach. Un respeto a los coaches que no son de esta definición que acabo de dar, que son contados con los dedos de una mano. Pero el hecho es, aunque sea cliché, aunque lo hayas escuchado mil veces, nosotros tenemos más capacidades de las que creemos. Y aunque algo se vea muy difícil de conseguir al inicio, en realidad, solo basta que esa vocecita interior que nos dice tú no puedes, papito, tú quédate tranquilito, falta que esa voz se transforme en no seas mariquita y ponte las pilas porque tú tienes muchísimas más capacidades de las que crees que tienes. Tú eres la, escu la escultura del Pigmalión. Tú naciste para la grandeza. El universo, Dios, la vida, eh, Papá Noel, quien sea, tiene una misión muy importante para ti en esta vida. Así que levántate de la puta cama y haz lo que tienes que hacer. Esto es el efecto Pygmalion en su máxima expresión, valga la rima. Y simplemente nosotros tenemos que convencernos de que muchas veces los obstáculos que se nos están presentando en la vida forman parte del entrenamiento al que nos hemos sometido por parte de la vida para alcanzar lo que queremos. Y yo muchas veces lo digo, la vida es tan sabia que cuando alguien toma la decisión de alcanzar algo, la vida te pone todos los obstáculos necesarios para que aquello que quieres alcanzar, lo alcances solo después de haberte preparado. Y esto le sucede a muchísima gente que, ya como hablaré en otro episodio del podcast, aquellos que sufren del síndrome del impostor, ya, repito, ya luego te hablaré más a fondo sobre el síndrome del impostor y sé que mucha gente lo conoce, pero te voy a dar mi opinión y mi manera de lidiar con el síndrome del impostor y cómo lo he hecho en mi vida. Muchas veces ese pensamiento de que somos impostores, de que, ¿quién soy yo para decir esto? ¿quién soy yo para hacer eso? ¿quién soy yo para tener esas aspiraciones? Eso muchas veces es el primer paso para entrar en un entrenamiento que realmente nos convertirá en esa persona que sí es la que está dispuesta a conseguir eso, que sí está destinada a alcanzar eso. Y esto considero que forma parte de la naturaleza, de la inteligencia de la naturaleza. Y es algo impresionante. Y en este caso te lo comento simplemente porque yo en mi vida muchísimas veces He tomado malas decisiones por una profecía autofrustrada. Y en otros casos, de la misma manera que Pigmalion se enamoró de su estatua, yo muchas veces me enamoré de esa autoimagen falsa, de alguien superior, de alguien más grande de lo que yo era, y al final me, te me terminé convirtiendo en esa persona Mejor. Solamente aquellos que me conocen personalmente saben que Alex K. era un alter ego de Alejandro, el ser humano. Alex K. fue un personaje que yo creé cuando estaba en el mundo del espectáculo, porque yo era sumamente tímido, sumamente introvertido, me costaba muchísimo hablar delante de las personas. Y al yo crear ese alter ego llamado Alex Key, yo creé esa escultura del Pigmalión. Hoy en día casi no noto la diferencia entre Alejandro, el ser humano, y Alex Kay, el alter ego. Se fusionaron al punto de que, de la misma manera que la escultura del Pigmalión, Alejandro se convirtió en Alex Kay y Alex Kay cobró vida en la vida de Alejandro y de la misma manera lo puedes hacer tú lo puede hacer cualquier persona cuando tú te visualizas como una escultura acabada como una escultura terminada y te enamoras de esa imagen y si el amor lo, lo alimentas lo nutres tú verás que tomarás decisiones que te ayudan a convertir esa imagen en una realidad y te conviertes en esa persona que tú siempre has querido ser. Así que ya que podemos imaginarnos lo que queramos acerca de nosotros mismos, ¿por qué trabajar por la profecía autofrustrada si podemos trabajar por la profecía autorrealizada? ¿Por qué crear una escultura de mierdita de nosotros y podemos crear el próximo David de Michelangelo. Nosotros podemos crear una escultura que el día de mañana, cuando, cuando sea luego de nuestra muerte, la gente hable bien de nosotros y nos sigan admirando siglos después de nuestra muerte. Y no te vayas por el pensamiento que nos han infundado de no tengas esos delirios de grandeza tú no eres nadie para aspirar, que la sociedad y la humanidad hable de ti incluso siglos después que hayas muerto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si utilizamos ese poder para crear cosas buenas, ¿por qué no habríamos de aspirar a la grandeza? Así que conviértete en esa escultura del Pigmalión, enamórate de esa imagen y verás que cobrarás vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.